0: Lezen jullie The New Yorker?
1: Schaamrood op de kaken. Uh, nee. Deze film deed me wel beseffen dat ik dat heel, heel snel eens moet gaan doen. Ik heb wel eens een, wat, wat korte verhalen gelezen op, op hun website inderdaad. Van Shirley Jackson en zo, maar uh, The Lottery. Geweldig verhaal. Um, maar een echte New Yorker heb ik nog nooit in mijn hand gehad. Dat
0: zijn Helemaal van kaft tot kaft, dat ja. niet. Nee. En jij, Sikho?
2: Ik heb wel een tijdje gehad, ook op papier. Dat was een tijd dat ik dacht dat ik civilized was. Ja, en er precies. was een of andere aanbieding dat het ook echt helemaal geen knoop kostte. Hmm. Iets van een, een dollar per week of zo. Maar je, je komt er dus hmm. na, vier, na twintig weken achter dat je hooguit vijf artikelen hebt gelezen of zoiets. Ja. Dat is
0: gewoon te veel, toch? veel ik, te veel. Ja, nee, ik heb datzelfde. En, en je voelt je altijd enorm schuldig dan, dat je hem dan weer half ongelezen weggooit. Um, maar ik heb wel heel erg, peak lockdown 2020, heb ik zo'n New Yorker puzzel gekocht. En gemaakt van nou duizend stukjes of zo. Ja, ja. Ja. En die cover was wel echt heel mooi en die hangt nog steeds in mijn huis. Als een soort herinnering aan uh, deze prachtige van tijd. <laughs> <Precies>. <laughs> Dit is de Vierkante Oogshow, de popcultuurpodcast van dag en nacht. Wij zijn Sikko en Anna Luna, vandaag helaas zonder Esther. Maar, je hoort het al, met Gijs. Met Gijs. En Gijs is co-founder van het platform Vriend van de Show en daarom ook onze vriend.
2: <laughs> Zo gaat dat. Krijg je gewoon gratis vrienden bij.
0: Precies. Hij heeft een uh, eigen literair tijdschrift opgezet. Hoe heet dat, Gijs?
2: De Leugenaar.
0: De Leugenaar. Lekker. Ben jij dan ook, kunnen we dan vertrouwen op wat jij zegt vandaag? Of ben jij over... Dat is maar
1: de vraag. Dat is altijd. Dat is, überhaupt in dat hele tijdschrift de vraag.
0: Oké, okay, spannend. Ja. En jij bent een Wes Anderson-fan. Zeker. Nou, de perfecte gast dus om vandaag aan te schuiven bij onze bespreking van The French Dispatch. De nieuwe Wes Anderson-film die nu in de bios draait. De film is een soort tijdschrift in filmvorm. We krijgen vijf stukken voorgeschoteld die geschreven zijn en aan ons verteld worden door de redacteuren van het tijdschrift The French Dispatch. Het opent met een in memoriam voor de zojuist overleden hoofdredacteur. Dan gaan we naar een rubriekje van de fietsende reporter in de stad annui sur blasé En dan volgt eigenlijk de hoofdmoot. Drie korte verhalen. Het eerste daarvan gaat over een kunstenaar in de gevangenis... en komt tot ons in de vorm van een lezing door J.K.L. Berenson. Het tweede, geschreven door Lucinda Cremens, gaat over studentenprotesten. En het derde verhaal is gegoten in de vorm van een interview met Robuck Wright... die vertelt over de avond dat de zoon van de politiecommissaris werd ontvoerd. Ik hoop dat je het nog kan volgen. Uh, misschien <laughs> heb je deze Vond film al gezien. Ja. Of niet, dit was redelijk spoilervrij. Maar wat denk ik wel duidelijk is... is dat het geheel een enorme mozaïek is... van personages, van verteltechnieken en van genres. En dat betekent dat we genoeg te bespreken hebben vandaag. Ja,
2: even voordat we beginnen, heeft een van jullie toevallig een rauw ei bij zich? Want ik heb al een anchovis en een augurk in mijn drankje gegooid, maar ik heb nog een extraatje nodig.
0: Je hebt nog een rauw ei? Nee, dat heb ik niet bij me.
1: Ik heb alleen twee gekookte eieren erbij me. Dus het gaat net niet lukken.
0: Jammer. Heel jammer. Dit was dus. Iedereen die nog niet deze film gezien had, denkt nu echt. Wat? Waar heb je het over. Maar korte eerste reactie, wat vonden jullie van deze film?
1: Ja, Het kan zijn dat. Dat ik nu vers uit de bioscoop loop. Nou, twee dagen geleden. Maar uh, ik ben echt super enthousiast over. En uh, ik ben benieuwd of dat uh, met de tijd nog wat weg hebt of niet. Dat is wel eens gebeurd. Uh, ik vind het de beste film sinds de Royal Tenenbaums. Wat echt gewoon mijn onbetwiste Blink, favoriet is. Dus, uh, ja.
0: Even binnenkomen hier. Ja. Jij weet er maar één sicko. Nee. <laughs> <laughs> Oké.
1: <Okay>. Discuss. <laughs> um,
2: misschien is dat. Um, ik denk ook heel vaak aan het einde van de film. Zou ik nog een keer gaan kijken? En uh, dat ik, er zijn ook films uh, die ik, waarvan ik dacht dat ik ze nooit meer zou kijken. En dan keek ik ze nog een keer en dan bleek ik ze fantastisch te zijn. Dat bijvoorbeeld, mm. uh, Bickelabowski is daar een voorbeeld van. Maar er zijn ook, uh, dit, ja, ook films die dit antwoordstijd dus niet doorstaan. En ik realiseerde me later ook wel dat het best wel wat films van Wes Anderson zijn... die ik gewoon een keer heb gezien. Eh, Out of Dogs heb ik één keer gezien of zo. Maar er zijn ook films die ik echt al vier keer heb gekeken. Zoals... Live aquatic of de World Tenenbaums. En ik vroeg me hierbij gelijk af: zou ik deze nou nog een keer gaan kijken? En ik twijfelde nog over, dus dan kan hij eigenlijk nog niet de beste zijn voor mij.
1: Nee, inderdaad. Nee, maar en ja, ik liep er, daarentegen echt weg en ik had meteen zin in de volgende keer dat ik hem ga kijken. <laughs> dat is echt, echt letterlijk omhoog gegaan. eerlijk dus, Ja, dus.
0: Ja, ik had bij deze film dat ik dacht: ik moet hem juist nog een keer kijken, want er gebeurt zoveel. Het is eigenlijk alsof je echt een live ja. theatervoorstelling aan het kijken zo. bent. Ja. Ook omdat er dus steeds gespeeld wordt met die genres, met perspectieven. En. Het is een raamvertelling in een raamvertelling... waarbij bijvoorbeeld dan ook nog uh, de tijd verspringt. Dus dan krijg je binnen een verhaal ineens een, een, een terugblik... op een eerder stukje. Ik denk je, jeetje, af en toe in die bioscoop... zat het me echt ontzettend te duizelen. Ja. Dat was wel heel toepasselijk, want dat is ook een beetje het gevoel... wat je dan krijgt bij de New Yorker lezen, dat je denkt... Huh? ik ging toch een verhaal lezen over dit onderwerp... Ging en nu zit koken. ik ineens in een heel ander soort genre. Maar dat is ook natuurlijk wel echt de aantrekkingskracht ervan En dat was ook wel echt heel erg, uh, heel erg leuk. En dat uh, was ook wel tof. Ja. Dus ik had juist dat ik dacht, ik moet hem nog een keer kijken. Mm -hmm. um, maar dat zal wel nog tijd tijdje duren ja. voordat... Uh, ik daar nee. tijd voor maak, laat ik het zo zeggen.
2: Omdat het al gevallen is, is natuurlijk de New Yorker. Ik, ik heb vaker gedacht bij films van Wes Anderson... van, van wie, wie, wie is nou de fanbase van Wes Anderson? En daar vind ik het op, op zich heel verbazingwekkend... dat jij zegt, ik heb de New Yorker <laughs> nog nooit gelezen bij. Want ik denk dat dit toch echt wel de meest accurate beschrijving is... van het publiek van Wes Anderson. Dat zijn mensen die dus uh, blijkbaar wel ook houden van de inhoud. En, dit, en toch, deze film draait gewoon voor een heel groot gedeelte om het narratief. Dat is gewoon, ja... Als je, wij liepen de, de, de zaal uit, ook zei ik dat tegen elkaar aan, doen van dit ging over verhalen. Mm -hmm. Maar toch draait juist de juiste manier waarop Wes Anderson films maakt en waarom ze zo herkenbaar zijn, draait helemaal om de vorm. Ja. Wat ook weer heel des New Yorkers is. Ja. <laughs> maar volgens mij pakt het juist daarmee, dit, dit is de doelgroep. Ja. Mensen die de New
0: Yorker lezen. Nou ja, mensen die, um, die wel bovengemiddeld hoogopgeleid zijn, zou ik in elk geval zeggen. Ja. En in dit verhaal, ik vond het heel leuk dat het dus in Europa gesitueerd is... en dat het heel erg die blik van Amerika op Europa meeneemt. En dat is natuurlijk ook in de New Yorker wordt Europa heel vaak toch gebruikt. De oude wereld, de beschaafde wereld. Jij liet het woord ook al vallen van het moment dat je je beschaafd voelt... is het moment dat je de New Yorker leest. Ik denk dat dat voor veel mensen wel een beetje geldt. Het is ook een soort uh, conspicuous consumption dingetje of zo. Wacht even, wat? Dat je door je consumptiepatroon je identiteit uitdraagt. Ah, ja. Dus zoals mensen dan zo'n stapel New Yorkers in hun huizen belichten. Ongelezen. Ja, ja. En ook onge. Dat, ja, het is daar ook heb een ik bij grap, de verhuizing dus afscheid
2: van moeten ja. nemen. Van die <laughs> het
0: is een scène in The Good Place dat dan iemand uh, een marteling moet verzinnen voor een ander personage. En dan is een. Steeds groter worden de stapel New Yorkers in een lege kamer verder... is dan de Martin. Ah, ja, ga je oh, dan wel gewoon... lezen? Nee, eigenlijk nog steeds Dit is niet. gewoon echt een ding. <laughs> ja, dat is ook een popcultuur grapje. Hey, en we hebben het dus steeds over New York... omdat het tijdschrift waar het over gaat, de French Dispatch... is eigenlijk de New Yorker, toch? Ja. Maar dan gesitueerd in Parijs.
1: Ja, ik las, ik las een interview met Wes Anderson... Uh, waarin hij zei dat dit hem heel vaak overkomt. Dat hij namelijk gewoon twee compleet willekeurige ideeën voor een film heeft. Voor twee films heeft. En dan op een gegeven moment denkt, ik ga ze samenvoegen. Grappig. Dus, ja, dus hij, had een, hij wilde heel graag een, een, een Frankrijk film. En hij wilde heel graag een film maken over de New Yorker. En toen in een keer dacht hij... Oh, wacht, als ik, als ik gewoon een tijdschrift maak... dat gemaakt wordt in, in Frankrijk... dat heel erg New Yorker-achtig is... maar eigenlijk voor experts geschreven is en door expats. Dus, zo is het eigenlijk dus geboren, uh, blijkbaar. Leuk. ja. ja. Je kunt ook ja. trouwens
2: gewoon naar een interview... met onder andere Wes Anderson van The New Yorker Radio. Ja, daar hoort het heel net Maar ja. <laughs> dan, dan zit je wel in een raamvertelling. Ja, dat is wel echt mooi.
0: <laughs> hey, om dan nog eventjes over die raamvertelling. We hadden drie grote verhalen. Hebben jullie daar één duidelijke favoriet in?
2: Ik, ja, wij, wij kwamen erop dat we allemaal dezelfde hadden. Maar daar heb ik dus opnieuw op gereflecteerd. En mm -hmm. ik vond toch dat derde verhaal met Jeffrey Wright... Uh, wat is zijn naam ook alweer in de film? Roebuck Wright. Ja, fantastisch. Nee, die, uh, ja. Ik vond dat heel erg leuk, omdat ik het zo fijn vond... dat ik de vertellende stem van uh, Jeffrey Wright kreeg. Dus ja. eigenlijk, ja. ik heb een het gevoel dat uh, Anthony Hopkins... Uh, Morgan Freeman, Step Aside... There's a new kid in town, die ja. dit is gewoon minstens zo goed kan. Ja, Eigenlijk deze,
0: deze aflevering, deze film, ging je niet dood. Jeffrey Wright is toch... Dat hoort wel een beetje ja, bij. Dat ja. is de laatste tijd altijd in films, ja. maar dat... Uh,
2: Bond was gelukkig. ik keer bang dat we hem kwijt waren. Nee, maar dit, dit, en dat je op een gegeven moment ook ja. in dat politiestation uh, loopt. En dan ondertussen ook helemaal narrate, dat hele stuk. Dat is schijnbaar ja. iets wat hij ook zelf weer bedacht. Cool. Van, uh, dat, dat hij dat leuker vond dan dat hij eroverheen zou praten. En dat, hij, dat ze dat dan maar eventjes hebben gedaan. Ja. Maar dat, dat was gewoon... Ja, daar komt wel heel veel ook van Wes Anderson samen op één plek. Maar dit... Ik, ik kan gewoon denk ik zo... Doet die man luisterboeken? Want ik kan me echt niet schelen de of die Fifty Shades of voor, Grey voorlezen. Want dan ga ik gewoon luisteren. Zo echt een heerlijk. goede stem
1: inderdaad. En, en, en zijn verhaal was wel... Uh, qua vertelvorm het meest interessant vond ik. Mm. Dus dat... Uh, niet te veel spoilen, maar uh, in een talkshow uh, wordt hem gevraagd... heb je toevallig een fotografisch geheugen? Nee, nee, ik heb een typografisch geheugen. Dus, hij, dus die man die kan alles wat hij ooit geschreven of gelezen heeft... kan hij moeiteloos navertellen ja. en zo gaat hij dat verhaal vertellen. Dat, is, dat, dat vond ik briljant.
0: Ja. Ik vond het ook heel grappig dat daar ineens dan die strip uh, die tekeningen gek, in komen. Hoe kuifje Ja, en je hebt al heel Tintin. veel dingen gezien. En dan ineens denk je, oh, oh ja, dit ken ik ook, ja, leuk. Maar dat was ook wel echt daardoor... Weer even schakelen, want ja, je dat hebt ik al wel wat gezien.
1: Ik vond het net een net een een, 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 een gimmick te veel ofzo qua, qua hoe dingen in beeld zijn ja. maar maar het is ja, ook wel we, heel mooi.
2: Nou ja, dan in het dan in de bredere scala van dingen. Deze gimmick had er wel in moeten zitten. Dan had hij misschien de andere moeten laten vallen. Ah, maar uh, ja. Dat, ja. Wat, wat ik. Ja, ik vond het een van de leukste grap. toen ik lachte. <laughs> <was> dat, ze, <laughs> dat ze de auto dan parkeren. en dan weggaan op de voet verder. en dan al door allerlei ja. dingen. En, en dan stapten ze <laughs> allebei weer in de achtervolgingsauto. en de auto. Dat vond ik bijzonder grap op bedacht.
0: Wat een leuk grap, ja. Wat was jij, jouw uh, favoriet, Gijs?
1: Uh, het eerste verhaal over. Uh, uh, Mozes en Simone... En um, ja, ik vond het gewoon een heel mooi en, en lief verhaal. En, en, um, en het was eigenlijk het eerste stukje Wes Anderson... sinds Royal Tenement, dat me ook echt ontroerde. Mm. En dat, dat, dat is, ik vind, vind Wes Anderson nou ja, heel tof. Maar ook altijd heel cutesy. Yeah. En op het kinderachtige af. En dat, dat, dat creëert bij mij ook een soort afstand, waardoor ik... Zo'n film is heel erg bewonderd om hoe ze eruit zien. En, en, en hoe ze gemaakt zijn. En, en hoe origineel het allemaal is. Maar het nooit echt een soort van emotionele reactie bij me uh, nee. Nee. oproept. En dat had ik hier wel. Misschien een beetje op een gek moment. Maar gewoon dat, dat al, nou, allemaal schilderijen. Uh, Mozes is een... Uh, hoeveel mogen spoilers spoiler? Alles.
0: Alles. In, inmiddels? Ja, dit is je spoiler warning, luisteraar. Okay. Nee, dus hier dat, komen uh, we... Bij de vierkante
2: ogen show. Uh... Oké. Okay.
1: Er is een moment, Mozes nou ja, Moses is een, uh, is, een, is een gevangene die, uh, die zijn, uh, uh, in zijn bewaakster eigenlijk zijn muze heeft gevonden en haar schildert. En um, helemaal op het laatst, dan, dan onthult hij eigenlijk zijn grote meesterwerk uh, allemaal mooie fresco's aan de wand. En dan, dan wordt er gevraagd, van, wat is het ervan? een? fresco's. Ja. <laughs> Jim Brody, geweldig. <laughs> En dan zegt hij eigenlijk gewoon, it's all Simone, zegt hij dan of ja, zo. En ja. ik vond, ik weet niet waar het hem dat in zat, maar ik, vond, ik ja, ik, die kwam heel erg bij me binnen. vond ja. het heel erg mooi.
2: Nou, ik denk ook, ja, er zijn veel verschillende smaken als het op schilderkunst aankomt. En ik ken ook zeker wel mensen die met al dat modernistische abstracte gedoe helemaal niets hebben. Maar ik kan me dus eigenlijk bijna niet voorstellen dat als je deze tien werken zijn, dat volgens mij naast elkaar zo ziet met dit verhaal erbij, dat je er niet ook gewoon heel mooi van. Want ja. ik vond het namelijk echt. Ja. Echt ongelooflijk mooi. Ik, daad, ik kon me niet bedenken dat dit dus nu, nu nergens hangt.
0: Dit was dus waarom dit mijn favoriete verhaal is. Um, hetzelfde, het is ontroerend. Maar het, ik vond het ook heel erg leuk dat het zo expliciet ging... over het creëren van vraag naar een kunstenaar. Mm. En dat dat schilderij, dat ah, wordt ja. nog eventjes benoemd... door die cadazio, die ook vanwege belastingontduiking in de cel zit... noemt van... Ja, dat is eigenlijk een mediocre painting. Nou, kunt u in het midden laten of dat zo is. Ik vond het ook echt een mooie schilderij. Maar hij is natuurlijk heel gehaaid bezig met die vraag creëren. En dat vond ik super interessant. Deels ook vanwege mijn eigen wetenschappelijke uh, interesses... in beroemdheid en hoe dat uh, gemaakt wordt. Maar ik vond het ook weer heel grappig dat je daar die rol in krijgt... van die uh, verteller nu, die dan op dat podium staat, die L. Berenson... Ja. en die dan dus vertelt, ja, dat is actief gedaan... Maar daarin zelf natuurlijk ook weer een soort ja, rol in speelt... door dat weer door te gaan geven. En dat vond ik heel erg leuk en ook heel herkenbaar... omdat ik zelf in die academie werk, waarin dat ook steeds benoemd wordt... van ja, deze figuur is misschien wel een beetje overschat. Hier komt nog een biografie van hem, want ja, die heb ik nou eenmaal geschreven. <lacht> Dat vond ik echt zo ontzettend grappig en goed gedaan. Terwijl je zit te kijken naar iemand die ook bekend is geworden. En ja, ja. ik vond dat heel grappig. Nee,
2: dit stuk ook met Tilda Swinton dus. Die dat doet, volgens mij met een raar gebit in of zo. Die heel ja. erg klinkt als Margaret Thatcher. Ja. Maar de, die manier waarop zij dat dus vertelt. Het verhaal over deze kunstenaar. Daar zitten allerlei hele vreemde kronkels in. En, en, en heel veel van dat totaal buitensporige taalgebruik. Maar dan bedoel ik vooral, vooral heel ingewikkeld. Academisch wollig. Heer, ja. En ik dacht echt van, dit, dit had dus ook gewoon echt kunnen zijn. Ik denk zelfs dat je dit kunt doen op zo'n type congres. Zo'n verhaal afsteken dat er niet eens heel erg opvalt.
0: Ik denk wel, dat was ook mee, denk ik, mijn aller, aller favoriete scène in deze film... was dat ze dan een foto laat zien van Simone... Naakt in haar huis, maar dat ze dat dan zelf is. Oeps. Sorry, ja. dat was brochelijke foto van mezelf. Met je je een beetje, maar momentje. Heel hard om lachen. <laughs> dat vond ik echt heel leuk, maar dat zou je dan weer niet zo snel zien op een conference. Nee, misschien
2: nee. niet. Nee. Nou, en wat jij net zei, hij is dat dus dat cutie. Ja. En. Uh, ik had ook ergens opgeschreven, want ja, Luna dacht dat ik met allemaal mensen zat te appen... maar ik zat mezelf te appen in de bioscoop, omdat ik het anders niet... De vorige keer heb ik het opgeschreven en toen kwam ik erachter... dat ik door mijn handschrift gepromoveerd was tot afgestudeerd arts... want zo slecht was het te lezen.
0: Ik zat ook echt naast jou in die bioscoop en ik zat de hele tijd zo naar je telefoon te kijken... en ik dacht, waarom zit je nou elke keer opnieuw een bericht te sturen naar iemand die niet reageert? Dan ja. zit je gewoon de hele tijd te pushen van, reageer nou bitch... maar waarom zit je niet te doen tijdens deze film? Maar goed,
2: een van de opmerkingen die ik had opgeschreven was dus ook... It bears no consequence. En dat heb ik heel erg vaak bij Wes Anderson films. Dus zelfs een film zoals de Darjeeling Limited... Die, die moet gaan heel erg over families... en over hoe je met je broer en je moeder en praat. Dat nog steeds maakt niet zulke hele grote emoties bij me los. Nee. En de meeste films doen dat niet. Omdat het allemaal toch overkomt als een soort poppenhuisvertelling. Ja. En dat was in dit... Dat. Daar ben ik helemaal met jullie eens. Dat was hier echt heel anders. Dit voelde gewoon toch... alsof ik echt iets had meegemaakt. Ja.
1: En daarom vond ik het dus de beste zin. <laughs> <laughs> en en, en denk je dat, dat het uh, denken jullie dat het zwart-wit uh, daar een element in is geweest?
2: Ik weet niet, is dit de eerste keer dat er in zo'n Wes Anderson film geen kleurtje is? normaal gesproken is dat zeg maar hetgeen wat je gelijk herkent. Ik weet mm. nog dat ik in de bios zat en dat er een trailer van de Grand Budapest Hotel kwam. Dat ik de eerste shot alleen maar zag dat ja. ik het al wist, weet je wel. Hier al het ook wel. Ik heb, uh, misschien is dit zijn grote uitdaging geweest voor hem
1: denk ik, ja. Want hij
2: heeft natuurlijk één keer al de uitdaging gehad... van kan het ook zonder mensen? En toen heeft hij een roldaalboek uh, met poppetjes ja. gedaan. En toen bleek dat hij dat kon. Deed hij dat nog een keer met, dan met honden. En, en nu was misschien wel zo'n uitdaging... kan het ook in zwart-wit? Maar ik weet niet zeker of ik dan ja, nu... heeft het
1: wel. Ik weet niet meer welke film, hij heeft het wel eens heel kort toegepast. Maar hier was het zo prominent ja. aanwezig. Als een soort van... Volgens mij wilde hij aangeven welk trapje van de raamvertelling je zat, zeg maar. Van ja. nu zit je echt in het verhaal... en dan trappen ja. we weer terug naar wie ja. het
2: vertelt en zomaar. En dat maakt die... Uh, <kijen> Het maakt het moment van die onthulling zoveel sterker. Ja. Ik denk dat dat
0: ook heel Paak. erg. Uitmaakt. Ja. ja. Van de onthulling dat er iemand aan het vertellen is, bedoel je? Of ja, maar ook van het, van,
2: van het kunstwerk.
1: Die zijn in, hmm. Dat is het enige moment dat ja, je dat oké. verhaal, of in ieder geval het belangrijkste moment dat je dat verhaal in kleur ziet. Worden die kunstwerken onthuld en dan is het een keer zo, pauw, al die, ja. die
2: roze, rode. Ja, ja toch? Of herinneren we dan? ons verkeerd dat het... Nou, mooi nee, zou klopt zijn. wel, maar nee, je, dat je dat ziet nee. natuurlijk ook
0: die lezing van, van uh, Barrenson, zie je ook in kleur. Klopt, dus ja. daardoor... Ja, ja. Maar dat geeft dan dus aan van nu zitten we meer in het... Het is ook niet het heden. dus het is, Ik vond het dus verwarrend. <lacht> <Ja. lacht> dat ik daardoor elke keer afgeleid was van... Huh, waarom is nu weer zwart wit en nu weer niet? En dat eigenlijk irriteerde dat stukje me een beetje. Maar ik kijk ook gewoon echt niet graag naar zwart-wit films. En ik mm -hmm. val gewoon een beetje in slaap. We hadden ook bij WandaVision hadden we het, die eerste paar afleveringen... Ja, daar moesten oh ja. we echt doorheen trekken. Ik vond dat echt best wel saai. Dat is nou, echt ja. mijn,
2: mijn lievelingsaflevering. op <lacht> een ja. dieet van koken Red Bull is dan gegaan. Dat <lacht> 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 Ja, dat was ja. ook waarom ik het leuk begon te vinden. Ja. Dus
0: ik... Nou, ik denk dus wel dat deze film ook echt voor iedereen wat biedt. Omdat we er dus op heel andere manieren allemaal dingen leuk aan vinden. Van welke
1: kleur dat... je ook houdt. Ja.
0: <laughs> wat ook je ding is. Ja. Hadden jullie ook favoriete scènes?
1: Ja, absoluut. Uh, uh, meerdere. Maar um, de, de eerste keer dat ik dacht van... Oh, dit is echt heel knap gedaan. was, was uh, nou, weer Moses en Simone. Die worden geïntroduceerd... Het was echt een soort Noorse kunstenaar die, zijn, uh, die, die eigenlijk een, een, een studentje staat te tekenen. Zo wordt bijna. Hij loopt naar haar toe en, ja. en hij zit dan ook nog uh, haar buik te, te beverven. En op een gegeven moment geeft ze een hele harde klap tegen de kwast. En dat is heel spannend. En dan gaat er een bel in één keer. En dan denk ik van, wat is, wat is dit nou? Is het lesuur voorbij of zo? En dan gaan ze zich, gaat zij zich omkleden en dan komt ze in een bewakerspak eruit. En dan krijgt hij in één keer een, een, een hoe heet het, een wangbuis een, een dwangbuis, dwangbuis aan, aan. En dan, dan zie je dus eigenlijk pas wat er aan de hand is. Ja, ja, dat, ja. Vond dat vond ik echt prachtig ingeleid. ook heel goed, ja. ja,
0: zeker.
2: Nou, ik denk dat, misschien niet een specifieke scène... maar gewoon heel veel van die scènes dus dan bij Howitzer op kantoor... Dat, dat maakt voor mij wel heel erg dat het een Wes Anderson film is... waar ik naar zit te kijken. Ja. En daar zaten een paar van dat soort herhalende stukjes zaten in. Hij zei, hij zei een paar keer van... try to make it sound like you wrote it that way on purpose. Ja. Wat ik heel erg leuk vond. En ik weet nog steeds niet helemaal wat hij ermee bedoelt. Nee. Maar volgens mij is het, is het gewoon een hele lenient hoofdredacteur... die dan zegt, nou oké, okay, het klinkt echt, het lijkt alsof je het met paardenhoeven getikt hebt... maar doe dan maar net alsof het de bedoeling was dat het zo klonk, weet je wel.
0: Maar dat is ook, ja, van, we maken het wel kunst. Ja, precies, is, ja, Iedereen leest dit toch wel, want precies. mensen accepteren... Maar dat dit de New Yorker is, en ja. dus geweldig. Ja, ja. En, en, en dan heb je dan ook helemaal in
2: het begin natuurlijk al die introducties, dus ook met Elizabeth Moss die dan twee keer erin zit, die, die dan de grammar grammarnatie is, die dan. En dan gewoon alleen maar zo'n establishing shot, dat, dat iemand zo'n hele zin heeft uitgedissecteerd, van nou, dit, dit ja. is wel om die zin niet klopt. Ja. En dat die dingen met elkaar zo in samenhang vond ik dus, dat. Ja, dan word ik altijd, als dat dan begint in zo'n film, dan word ik altijd heel vrolijk.
0: Ja. ja, ik vond het stukje ook nog heel erg leuk. Ook zo'n gesprekje met de hoofdredacteur en die Roebuck Wright die uh, op zijn kop krijgt, omdat hij eigenlijk een stuk zou schrijven over food. En dan heeft hij eigenlijk een soort van thriller geschreven. Waar ja. ja. ook een kok in zit. Waar wel een kok in zit, ja prima. Maar dan zegt hij ook van, nou ja, kan die, die Nescafier die heeft dan drie, drie woorden gesproken in dat hele verhaal. Dus dan zegt die hoofdredacteur, ja, uh, heb je niet meer? En dan zegt hij, ja, ik heb de rest eruit gehaald... want daar, daar werd ik heel verdrietig van. Ja. En dat is dan een heel mooi gesprekje Prachtig. wat daar nog uitkomt. En dat vond ik heel mooi, omdat je daar ook zo ziet van... Al die verhalen die je leest, daar zit ontzettend veel geploeter in. En iedereen heeft daar zijn eigen manier om. daar. Sommige schrijvers, die, die schrijven heel persoonlijk, anderen niet. Sommigen doen het heel makkelijk. Sommigen werken enorm lang aan een stuk. En dat zag je hier ook in die film ja. meegenomen. Dat vond ik heel ja. erg leuk dat je ook merkt van... oh ja, soms is een stuk misschien in de voorlaatste versie nog heel anders. Tot een hoofdredacteur zegt... nee, dat stukje wat jij moeilijk vond om te delen... daar gaat het om in dit stuk. En ja. dat dan ineens als stuk echt staat... Dat ik ben zo ik
1: benieuwd, benieuwd hoe S. Ernst dat stukje heeft bedacht. Ja. Of hij dat eerst echt gewoon als het einde had... en toen dacht hij, ah, misschien is het net te cheesy... en dat hij dan dit zo als een soort throwaway heeft gepresenteerd... waardoor het tien keer zo hard aankomt. Dus dan ben ik gewoon... Ja. Ik ben benieuwd hoe het had gewerkt als het gewoon het einde was geweest. Zeg maar. Want het is ergens wel... Nou, dus die kok die heeft dan het vergif geproefd en, 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 en zegt van... ah, er dat een smaakje die ik nog nooit heb ja, geproefd. Had. dat vond ik ook heel... En het gaat dan over
0: hoe het is om in het buitenland te leven... en je wel thuis te voelen, ja. maar ook net niet helemaal. En ook, denk ik, een beetje van hoe je als journalist... in de wereld kan staan alsof je er wel in staat... maar ook een beetje naast. Ja. Dat je niet... Daar gaat natuurlijk ook heel erg in dat tweede verhaal over... dat je niet mee mag doen aan de studentenrevolutie. Ja, ja, ja. Sowieso als oudere vrouw misschien... Mm -hmm. dat dat niet helemaal gepast is, maar... Dat, daar gaat het ook als heel erg over, wat is je, je, wat is je rol als journalist? Ja, ja precies. Ja. Ja. Daar hebben we het nog helemaal niet over gehad nee, nee, nee. trouwens, dat Blijk, Blijkbaar vond we, Ja. Want
2: ik
1: vond haar geweldig, uh, Frances McDormand.
2: Maar. Ik ook, maar ik vind haar altijd geweldig. Ja, oh, dat dus is ik wel, ja. ken haar sinds Fargo, hoor. Maar uh, ik weet, daarvoor heeft ze zeker ook nog in een aantal veel Coen Brothers films natuurlijk gespeeld. Misschien is het omdat we ook nu... Hè, laten we zeggen dat, we dat, dat er nu sinds dat we weer naar, weer naar de bios kunnen... dat er denk ik drie films zijn geweest of vier Met films. Met
0: Tim en, en dat, 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 dat de hele
2: dat, alsof, alsof dat de enige waren die het al hadden gehad, corona of zo. Dat die in alle films zitten. Dus ik, hier kan ook <laughs> weer Chalamet weer voorbij. Trouwens ook de halve kast van Bond L -L natuurlijk ja. zit erin. Ja. En dat, dat, was de, dat was ergens ook wel weer dat ik denk... Hè,
0: is het zo dun gezaaid dan of zo? Nou, ik vond het een beetje desoriënterend. Want je hebt van die... Nou, je hebt Jij toch denkt, van die... Um, We blijven hebt, die topters. Nou, je hebt regisseurs die altijd met dezelfde mensen werken. En ja. dat weet je. En nou, Wes Anderson is er eentje van. Dus je verwacht... Mm. Oké, okay, ergens komt Owen Wilson een keer langs ja. fietsen. Nou, die hebben wij dan letterlijk. toevallig steeds... <lacht> <lacht> Boink, Goed metro gedaan, in. hè? <lacht> um, maar die hebben wij... Gezien in de Loki-verfilmingen, uh, waar het natuurlijk ook heel erg ging over universes en zo. Maar hier had ik dus het idee van er komen te veel universes samen met James Bond. Zit ineens in dezelfde film als de ja. arthounds dingen. Mm. allemaal mannen de Marvel uit het leven dingen. van
2: Phoebe van Friends. Ja. Haar vader, haar was... eerste vriend, haar gynekoloog. Oh, wow. Zitten
0: er allemaal in. <laughs> Daardoor voelt het te... In, in dat opzicht voelt het een beetje alsof je in het soort van spiegelpaleis zit. En dat je denkt: je kijkt om, en, oh, er is weer iets. Oh, er is weer iets. En ja. dat, dat maakte ook eigenlijk op dezelfde manier als wat jij zei: van uh, dat zie gebeuren, daardoor ervaar je distantie. Ja. In deze film kon ik ook niet loskomen van oh, waar ken ik die van? Oh, waar ken ik die van? En dat maakte ja, dat ik niet het altijd een in het verhaal zat. Het was echt ja. een spel in die. Ja, deals. precies. Ik had dat ja. eigenlijk
1: alleen bij Timothy mee. Die vond ik echt ja. afleidend, eigenlijk in ja. elke Hallig. film waarin hij zit. <laughs> Hij is ook gewoon heel knap. Dat is ook knap, is, ja, ja, precies. Nee, maar ja, Hoe krijg je dat, was dat is gewoon Timothy Chalamet. Yeah. Maar en de rest waren gewoon. Wij zijn er zijn acteurs, dus ik, ik had ze wel een beetje verwacht. En helemaal maar...
2: achter de schermen, als je die Chalamet dan hoort praten over de film waar die in zit, dat hij dan ook op zo'n hele volwassen manier over de regisseur praat, dan wil ik die jongen wel. Dan ja. heeft hij ook nog zo'n ja. mooi haar. Echt wat een ja. klootzak. En Jamie Wright was natuurlijk
1: een, uh, een, een, een nieuweling. Ja. Het is wel geweldig. De er meteen vast is gelegd Jeffrey, voor de
2: volgende. Uh, ja? Jeffrey Rice, Jeffrey Rice ja. sorry. En, en ze, ze, Christopher Waltz zat er ook ineens in. Oh ja, ja maar, ook van uh, James...
0: Oh, ja, nee, inderdaad. Ja, maar, maar... En, en
2: van Inglorious Blaster, ja. Maar die, dat, dat was echt... Dat, dat is natuurlijk iets wat hij vaker doet. Hij heeft van die a Acteurs die een B-rol hebben ja. en dat vinden ze ook allemaal. bedoel, die de foo, die doet ook, als is ook al mee al, sinds de ja. duikboot.
1: Dat zijn gewoon life goals. Ja. Ja. <laughs> ja,
2: maar dat ja, misschien was dat wel te veel in deze, uh, in deze raamvertelling. Dat het ja. en verder ja, het was. Ik vond daar gewoon in dat verhaal zat niet echt iets wat heel erg... Misschien is het ook een beetje gevaarlijk om in een film over narratieven en journalistiek... dan, dan ook zo heel duidelijk dat ene oude vraagstuk uit de oude doos... met wat is objectiviteit dan maar weer eens in een mm. verhaal te pleuren. Maar ik vond dat eigenlijk wel niet. leuk.
0: Maar ik had eigenlijk meer dat uh, de een beetje overtrokken, uitvergrote reactie... van die Timothy Chalamet en vooral het, uh, dat studentenmeisje... Die vond ik oh, ja. echt gewoon een beetje tegenstaan. Juliet. en het, Dat was denk ik gewoon het verhaal dat het minst goed was uitgewerkt... of het minste plot ook had uiteindelijk. Ja. Het ging toch gewoon heel erg over gaan ze uiteindelijk met elkaar naar bed. Ja Prima. Ja. Ik vond wel heel grappig die scène waarbij zij bij die ouders komt eten. Dus dat, dat was ook zo'n zwart-wit stukje. En dan gaat ze naar de wc en dan ziet ze hem in bad. en Nou, dat is allemaal grappig. Maar ook dat dan iemand uitgenodigd is. En dat zij echt is van nee, dit is geen officiële date. Ik wist niet dat jij kwam. Ja. Doei, ik ga nu naar de studentenprotesten. Ja, ja. Dat was wel heel leuk. Ja. Maar die protesten zelf vond ik eigenlijk een beetje te warrig of zo. Vond ik, er zat te weinig.
1: Uh... Ik verloor daar ook een
2: beetje mijn concentratie. Ja, ja dat... ik erover waar, waar was het? Waarom was het?
0: Ja. Goeie vraag.
2: Ze gingen wel
0: schaken, dat was heel grappig.
2: Dat was maar, ook heel leuk.
0: Ja, het was ja. heel leuk, maar ja, ja. verder. Wel heel
2: quirky, maar no, of no consequence.
0: Nee, precies. Ja. 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 En cute. dat
1: ze seks gingen hebben, was een geweldige scène. Dat de, zeg maar, Dat hij achterbij had op de brommer... en dat ze dan een beetje de lucht in gingen, zeg maar. Mooi innuendo. En, en, um, ja. en ik vond ook weer zijn dood... ook wel weer ontroerend. Ofzo. Ja. Ik dacht van, oh nee. Ik, had het, ik zag het ook helemaal niet aankomen.
0: Nee, ik ook niet. Nee.
1: Om
2: het wel uh...
0: dat is waar. Ja. Nee, dat komt ook, ook kon grappig. Heel niks mee
2: zien. Nee, nee nee. Maar goed, het is toch prima <laughs> ja. dat een van die verhalen... ja, dat is ook een beetje hey, het risico wat je loopt als je een ja, film maakt. Ik vond het
0: maakt. heel grappig dat dat dan toch ook weer zo van oh en dan is hij daarna door die vroegtijdige dood wordt hij zo'n symbool van de movement ja. en dat ja. dat daar zaten allemaal ah, dingen heel revolutie goed in elkaar. Je moet je
2: moet je wel goed timen wanneer je dood gaat. Dat is wel een belangrijke Jezus. les uit deze film en ook uit veel revoluties. Ja. Nou ah, goed. oren, lieve luisteraar.
0: Even, hey, we kwamen er al een beetje op, maar vinden jullie dit nou een echt hele typische Wes Anderson film. Zijn jullie enorme Wes Anderson fans? Zeg het anders eerst zelf eens. Ik ben meer een casual kijker. Ik heb er echt best maar, eigenlijk maar een paar gezien. Uh, ik heb uh, alle met beestjes gezien. Dus uh, de Fantastic Mr. <laughs> Mister Fox. En die met die honden. Dogs. <laughs> Precies. Ja En uh, deze. en Volgens mij dus alle eerdere heb ik er dan eentje van gezien, maar ik vergeet elke keer welke dat dan oh ja.
2: was. Welke kleur was het?
0: Het was een beetje rooier. Rooier.
2: Mm, Tellemousse. Ja, tenneboos. ja. <laughs>
0: Ik weet het niet meer. Het en Juridz
2: hier. Zat Zoelende <laughs> erin?
0: Nee. <laughs> Ik weet het niet meer, jongens.
1: Uh, fan, ja, ik ben wel fan. Ik, heb, uh, ik dacht dat ik alles had Lukkig, gezien. Gelukkig, want maar...
0: ik heb je wel zo
1: geïntroduceerd
0: ja, aan ja, het begin. Ik vind er helemaal
1: niks aan. <laughs> <laughs> uh, nee, is dus een beetje alle films wel gezien en, uh, en, ik, en, en, en ik keek hier heel erg naar uit. En, en ik moet zeggen dat bij die dat eerste verhaaltje eigenlijk uh, met Owen Wilson dat ik dat me wel in een keer de gedachte naar boven kwam van hoe vaak ga ik dit nog trekken. Gewoon, het was zo erg Wes Anderson. Ja. En ik was zo blij met dan het eerste echte verhaal met uh, Moos en Simone. Dat ik dacht: van ja, hij, hij probeert echt even iets anders. Ja. Het wordt heel erg geframed, zie ik ook in, in recensies: van dit is weer een standaard Wes Anderson-film. Heel erg peak Wes Anderson, zeggen ze. Ja, dat vind ik helemaal ja. niet. Maar de, juist door, door die kleine experimentjes en überhaupt dat, het, dat het een verhalenbundel is in plaats van één lang verhaal. Ik vond veel meer. Moonrise Kingdom en, en, en de Grand Budapest Best Hotel, echt een soort van peak, was in. Die zijn is zijn ding heel matig perfectioneerd en, uh.
0: en wat is dan dat? Want nu, ik herkende wel echt elementen uit bijvoorbeeld Isle of Dogs. Dat is wel een, een groot verhaal. Maar daarbinnen heb je wel af en toe zo'n enorme uitweiding. die ineens ergens naartoe ja, gaat... Ja die, die ja, die zie je dan niet allemaal voor je. Voor, of, 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 of dat, ja, het is best wel fantasierijk. Dus je denkt, oh, we beginnen hier, het gaat daar uitkomen. Dat is niet zo. En aan het einde komt wel een, een rond verhaal voor het hele verhaal. Dat had je hier ook wel een beetje. Dat er echt af en toe een soort van gekke plotwist in zit. Waarvan je denkt, huh? Ja. Dus is dat dan pieken? West Anderson of
1: niet. Misschien wel, ja. Ik, waar ik op doelde is, is echt gewoon het visuele aspect. Mm. Van, uh, alles lekker symmetrisch. Mooie kleurtjes. Alles heel cute. Ja. Ja, het het, het, het supergeweldige camerawerk. Waar ik best wel moest kniffelen, was. Dus... Er komt een, een, een jongen, een kan, het kantoor van de hoofdredacteur binnen... en uh, die, die wordt meteen ontslagen en die begint te huilen No Crying. En dan gaat de camera van die jongen die voor een deur staat... recht omhoog naar een botje, No Crying. Ja, dat, dat, is, dat is peak Wes Anderson. Maar ja, ik vond dus eh, al die zwart-wit dingen gewoon een stuk rauwer... minder symmetrisch ook. En ja, dat vond ik heel, heel verfrissend. Ik wist niet dat zwart-wit zo verfrissend kon zijn ten opzichte van zoveel kleur.
2: Dit wordt wel de titel van de aflevering, toch? Zwart -wit. Ik wist niet dat zwart-wit zo verfrissend kon zijn. <lacht> nou ja, dat zou ik wel mooi vinden. Voor alle kleuren. Dit, ja. Dit was gewoon wel een Wes Anderson-film.
0: Uh, dat was zo, ja. Dat ja, is absoluut niet Maar uh,
2: ja. heeft hij het ook wel aan meegeschreven. En een andere, andere dingen is ook wel gedaan. Ik zag ook inderdaad wel experimenten die ik leuk vind. Uh, en dat vind ik ook wel des Wes Anderson. Dat hij één keer in de zoveel keer dan weer iets doet. Hem, maar dan doen we het net weer een beetje anders. Ik denk wel dat hij inmiddels zo'n schare acteurs heeft uh, verzameld dat het bijna gewoon een beetje ja, jouw effect wat jij net beschreven uh, uh, oplevert. Dat je, van, dat je meer bezig bent met waar, waar ken ik die van? Of uh, wat is het vet dat ze er allemaal in zitten... en dat, dat het eigenlijk draait om, uh, om het verhaal. Ik kan me eigenlijk wel veel, en zo'n films nog niet... per se meer plot herinneren, eerlijk gezegd. Ja. Dat ik niet achteraf dacht van, oh je ja, Moonrise Kingdom. Ja, en die had het gedaan. Het is dat, gewoon met die kinderen. Ja, het is dat gewoon is die kinderen ja. op de eiland. En dan, <laughs> dan Bruce Willis erin met de politie. Ja, het is echt precies
0: <laughs> ja. wat er Maar ja. wat ik heel erg... wel leuk trouwens. Wat ik,
2: wat ik altijd heb met zijn films. Ik ga er graag heen. Omdat het een bepaald soort zorgeloosheid en... Uh, uh, ja, een soort... Het, Lichtheid. Het, 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 zo. Ja, het trekt je even ja. los uit ja. de dagelijkse sfeer. En dat wordt ook... Vergis je ook niet, dat word ik heel erg gedaan door de muziek. Ik had mm -hmm. net na het eten, het was echt een drama met twee kinderen... en, en in drie bedrijven en gegil en geschreeuw. En, <lacht> God. Dus ik had na het eten even gewoon een, een West Anderson playlistje aangezet. En dat werd gewoon helemaal sereen in mijn keuken. Ja. Dat was gewoon ineens helemaal, er zat ineens iemand de krant te lezen. Dat, dat, en ook hij is 2,5, dus dat, ik snap ook niet dat dat... En,
0: <lacht> dit is het wondermiddel. Ja, dit is, dit is,
2: je moet dit aanzetten. En, Misschien
0: moet je een keer bij... Ik ken iemand die komen vertellen hierover. Ja, ja. Ja,
2: dit is bij deze een, een openbare een sollicitatie. Maar dat is wat het bij mij los moet maken. En was is een film juist ook gewoon die he, heel erg kiezen voor een soort thema en dat, dat tot in den treuren uitwerken. En dat doet me dus ook altijd denken aan die, die gekke introductie en film, filmstijl. Dat je zo'n vierde muur doorbreekt, dat je langs die huisjes gaat... of langs een kantoor, dat je dan mm -hmm. door, door de muur heen gaat met die camera... en dan ja. naar de volgende kamer Dat vond ik heel zo. erg leuk nu het begin. Poppenhuis idee ja. altijd. En, en de mensen die poppenhuizen hebben, en er zijn er meer van dan je denkt. En die mm -hmm. krijgen binnenkort ook een programma bij Max met... Uh, André van Duin <laughs> vermoed ik. Maar die gaan ook altijd helemaal voor een bepaald soort stijl. Die zeggen. Oh, dit is Victoriaans. Dan gaan ze de allergrootste moeite doen om een of andere 1 centimeter lange vork te vinden die dan op dat tafeltje moet liggen. En dat doet hij ook gewoon heel erg overdreven. Ja. En zo overdreven dat, dat, dat je echt denkt van. <laughs> Het is misschien ergens begonnen, die decor, met het idee van... hé, hey, maar dat kun je ook goedkoper doen. Maar inmiddels zit er zoveel werk in dat het duurder is waarschijnlijk... dan als je het gewoon ter plaatse had geschoten of etcetera. Maar dat vind ik dus, ja... Dat, je komt niet heel vaak meer tegen in deze haastige wereld. Dat, dat iemand gewoon... De, tijd, moeite en energie steekt in iets gewoon helemaal afmaken. Ja,
1: super veel over dit. Twee. En dat
2: dat, ja. dat vond ik heel evident ook weer in deze film naar voren komen. En dus zelfs met de dingen die hij dan dus anders heeft gedaan, mm -hmm. heeft hij wel gezegd, maar dan gaan we dus wel helemaal doen. Ja. Dan gaan we precies helemaal uitvoeren hoe dat dan hoort. Dus dat met dat zwart-wit dat en dan ook zo'n zo'n klein uh, stripje tussendoor of dat aankondigings uh, dat opening credit ding. Het is gewoon op een of andere manier geen gat in te schieten. Het is gewoon helemaal ook dan supergoed. De eindcredits met al die covers. Ja,
0: ja oh, Prachtig.
2: Was supermooi. Ja,
0: ja dat is heel
2: tof. Ja. Dus ja, honderd procent, denk okay. ik wel. Ja. En
0: wat was dan het thema van deze film? Helemaal uitgediept is. Was het dan Frankrijk? Of was het dan nee. journalistiek? Nee. Of verhalen? Of... Ja. Okay.
2: ja, het narratief. En dat is ook zo'n toverwoord. Maar hoe vertel je een verhaal? En eh, ik denk dat dat derde verhaal daar Maar het eerste verhaal is denk ik heel klassiek. Het tweede is gewoon een beetje saai. En het derde is, is het meest spannend. Omdat daar dus ook een soort van. Maar dit wilde ik eigenlijk niet vertellen. Of dat eh, zit alles daarin, klopt of zoiets. En dat is een hele spannende manier om iets te vertellen. Dus. Maar ja, ik denk dat het over verhalen gaat. Ik kan het anders ook niet bedenken. Mm -hmm. Want dat zou natuurlijk niet. Ik bedoel, een, eh, een tijdschrift uit Kansas. Heeft natuurlijk dat is geen, uh, geen, geen, geen speciaal issue over Frankrijk. Nee, dus dat, dat kan uh... het niet wezen.
0: Nou, ik moest wel ook echt heel erg vaak denken tijdens deze film... aan alle Woody Allen films die in het buitenland spelen. En die... Vicky Christina, Vicky Christina Barcelona. The Midnight in Paris. Ja. Ook Owen Wilson trouwens. Ja. Natuurlijk daardoor. Die,
2: um, die, die gewoon worden betaald door de plaats Maar daar zit Ging. heel erg
0: hetzelfde in met zo'n terugkerende soundtrack. Met zo'n muziekje dat dan steeds weer. Ja, ja. En uh, personages die lekker mee ronddolen zijn. En dan een, een verhaaltje ertussendoor. En dan gaat het toch uiteindelijk uh, loopt het plot anders. dan je denkt. Ja, uh, maar ook best een beetje voorspelbaar uiteindelijk. Maar daar moest ik heel erg aan denken door die. Ja, die setting in het buitenland en dat uh, de nostalgische ook eigenlijk... voor gewoon überhaupt het buitenland. Dat zit er zo, uh, voel je zo erin. Ja, maar ook een vreemdeling
1: zijn in het buitenland. Ja. Dat we, en, en eigenlijk gewoon breder, gewoon dat ja, outside looking in... of ergens zijn waar je niet behoort of niet weet waar je je toe verhoudt. werd ook al genoemd met, wat betreft journalistiek. Ja. Dat zit eigenlijk een aan het terugdenken in elk verhaal. Want Owen Wilson beschrijft dat en dat, we als een, als een Amerikaan... Mm -hmm. Uh, ...Moses is een creatief genie in een gevangenis. Je hoort het misschien niet helemaal. Uh, Frans McDormand, nou, daar hebben we het over gehad... ...in, in dat journalistieke verhaal. En Mary Roback Wright is het ook heel erg zo. Ja. Een zwarte homoseksuele man die na, uh, uh, naar uh, Frankrijk toe gaat... ...om daar uh, journalistieke verhalen te schrijven... ...en elke keer daar een beetje buiten valt. Zeg maar. ja. dus dat is wel...
0: En ook in de gevangenis heeft gezeten vanwege zijn seksuele geaardheid. Ja. Ik vond dat uh, ook nog een heel erg... Ik vond dat gewoon heel leuk gedaan, hoe hij geïnterviewd werd. En dan dat je ook als kijker... Je bent de kijker van die interviewshow. Dus daar voel je je heel erg aangesproken. En dan word je ook heel erg betrokken door de presentator in dat verhaal en in dat interview. En dan komt er zo'n aankondiging van, we gaan straks naar de sponsor. Nu nog niet. En aan het einde van dat verhaaltje, hoppa. En hij moest daar ook heel hard om lachen. Echt, was zo goed getimed.
1: Ja, dat was echt perfect. Want ik was het net vergeten dat dat er ook weer in zat. En toen was het zo, ja, perfect. En
0: dat was ook suf genoeg ja. bedrijfje of zo. Wat, wat was het voor? Het ging een... over Tampesta. Tampestaan. nou, was hoe mij. kom je daar ik zou, Want hij ja.
2: stond bij hele grote tanden.
0: Oh ja, nou, prachtig. <laughs> was dit dan ook jullie favoriete personage? Robo Grind? Zeker. Ja?
1: Ja. Ja, ik vond het ook een hele mooie ode aan James Baldwin. Volgens mij waren heel veel personages sowieso gebaseerd op echte schrijvers, die er voor de New York hebben geschreven.
0: Oh, wat goed,
1: um, ik had het nog niet bedacht. Maar dat, ja, dat, ja, dat, dat zat hier wel heel erg in en op een hele mooie manier. En uh, ja, dat typografisch geheugen, ik vond het een geweldige vondst. En dat hij dan zo voor de vuist weg in zo'n in zo'n tv-programma zo, tv zo literair verteld ja heerlijk echt een supergoed personage en ik ja. ben heel blij dat hij aan de aan de stal is toegevoegd deze acteur
2: ja. Zeker. klopte die interviewer wel
1: die kan ik me dit gewoon niet ik weet niet eens meer hoe die eruit zag
2: Klopt? Wat doe je met nou klopte? ik herkende hem uit actiefilms en ik moet even kijken hoe die ook weer heette uh, nou ja we komen er zo wel op maar
0: Leave Schreiber talkshow host
2: ja ik weet niet waar hij nog meer allemaal in zit. Maar hij komt mij over als iemand die gewoon een, uh, zeg maar een, 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 een M16 man. of een, een, een zwaar geweer in zijn hand moet hebben. <lacht> dus dat ja, was ja, de associatie ja. die ik direct oh, bij ja. hem had. En daarom dacht ik: ik, 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 snap gewoon, ik snap deze combinatie niet. Ik verwacht meer een soort Adriaan van Dis op deze uh, interviewstoel. <lacht> ja, ja. de, iemand die er zelf wat minder strak en gelikt en kort geschoren uitziet. Maar juist zelf
0: zit wel een X-Men of Rain. Oh, dat is die broer van hem. Ik denk het, ja, je wilt is die boel van ja, het nou ja.
2: oh ja, ja, nou ja, dat, is, dat dus, ja.
0: Ja, Hij zat ook in Isle of Dogs, daar was hij spot, de hond.
2: Ja, maar dat, dat <laughs> zag je niet zo goed door zijn make-up.
0: Nee, dat viel mee
1: tegen, ja. <laughs> ik ben wel, ik, volgens mij had je iedereen naast Jeffrey Wright kunnen zetten in die scène. En was hij was was gewoon ook. gewoon kunnen zijn. Dat ja, hij ja. ja. had gewoon hond in.
0: Nee, het is echt zo. Dat, hij was zo ontzettend goed. En ik ja. vond het ook heel fijn dat hij hier echt iets te doen kreeg. Want we hadden het over James Bond. En daar heeft speelt hij die een beetje suffe rol eigenlijk van die Felix Leiter. Ja, best leuk, maar het voegt niet heel veel toe in die laatste film.
2: Nee, nee. Het is echt voor het eerst... Ja, ik heb hem. Hij
0: niet... zit in Westworld daar ik ik speelt hij ja, ook daar een hele interessante uh, rol.
2: De, de Andrew of die. die Bernard, Bernard, hè? Ja. Bernard. <laughs> Ik denk Andrew Bernard. Maar dat <laughs> komt door een andere podcast die we op hebben genomen over The Office. Zeker. Maar. Um, in die in Bond heeft hij gewoon eigenlijk niet genoeg manoeuvreruimte om te laten zien wat een nee. fantastische acteur die is. Maar Zit. ik ga nu zeg maar de loftrompet heeft geschald voor hem. Uh, ik ben toch ja, ik gek genoeg had ik het dus helemaal niet bij James Bond, maar ik ben nu wel verliefd geworden op Lea's Sedoux. En ik vond, oh, er, ja. ik vond er een hele interessante rol hebben, Natu En da daar speelt ook in mee dat ze dus zowel een soort van object is als, hè, als degene die gewoon de baas is in deze mm -hmm. hele vreemde relatie. En dat dat zich dan zo hard ook scheidt tussen dat ze naakt is of dat ze dat uniform aan heeft. En ik weet niet, ik werd echt heel erg gegrepen door haar, door, door gewoon de, 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 de natuurlijke schoonheid. En ze is gewoon een muze. En ja. zo mag je volgens mij dan uh, blijkbaar door deze film, krijg ik een vrij om er zo naar te kijken. Maar ik vond, het klopte allemaal. Het was gewoon heel sterk. Ze, ze deed... Die, ik weet niet wat, hoe zij, met, wat zij allemaal met mimiek kan... maar het is zo knap hoe ze met Brilliant, de kleinste hè? dingetjes ja, dat ja. kon doen. Ik, ik heb daar echt geïlogeerd naar zitten kijken. Ik ja. vond het prachtig.
0: Ik vond het ook heel tof. En ik vond het heel tof dat het dat klassieke verhaal van de muse... die verder niet zoveel inspraak heeft, een beetje omdraait. En dan juist heel ja. erg van, nee, maar kijk... Zij is zo sturend en heel bepalend. Dat vond ik ook heel erg. Uh, ja, dat is,
2: want dan gaat ik Adrian Brody gaat dan ook kennis maken met hem. En dan staat zij dus gewoon de hele tijd. Door dat kijk, door yeah. het luikje staat zij. Zie je alleen die ogen van haar ja. zo er doorheen. En, en er gebeurt eigenlijk. Ik denk ook hoe fucking vaak hebben ze die signer moeten doen. Heeft zij daar oh. moeten staan? Maar <laughs> gewoon unwavering. Op een of andere hele vreemde manier. Zelfs al, al, al zie je maar tien vierkante centimeter van haar. Ja. Dan nog is het een hele duidelijke presence. Ik vind dat Ik, ik weet niet. Ja. Ik ben ik nooit ben naar, de, naar de school voor film geweest. Maar ik moet vast een reden zijn waarom dat zo knap is. Ja. Waarom dat kan.
0: Ik vond uh, ook heel erg leuk Adrian uh, Brody. Dus Cadazio. Dat mm. zei ik net al. In de, waarom dat mijn leuke, leukste verhaal was. Uh, maar hij is ook een hele leuke acteur. En volgens mij ook heel sympathiek. Maar hij kan ook heel goed zo'n schurk spelen. Ja. En uh, hij zit ook in... Uh, de volgende aflevering van Succession. Aflevering 4 komt die ook. Oeh. En dat is heel leuk om die rollen naast elkaar te leggen. Dus als je uh, Succession nog niet kijkt... ga vooral doen en luister dan onze nabesprekingen. Maar het is echt het is heel leuk dat hij daar dan ook zo'n... Ja, veel te rijke aandeelhouder uh, is... die uh, even zijn macht wil laten doen. Gelden.
1: <laughs> dat wil ik heel graag zien.
0: Ja. Hey, is er nog iets wat we echt moeten gaan uh, noemen...
1: Nou ja, ik, ik ben benieuwd of dit, of dit klopt en hoe dit klopt. En dit, dit, uh, ik wil dit nog allemaal gaan googlen, maar dat heb ik niet gedaan. Maar nou, ik had heel erg het idee dat dit op een of andere manier... in hetzelfde universe is als Grand Budapest Hotel. Eigenlijk vanaf, al de, vanaf de poster al, vanaf de, die, die belettering op de French Dispatch... Dat op, op de post van Grand Budapest Hotel zit ook bovenop dat hotel... een soort van nou, stalen, stalen logo, zelfde typografie. En, maar ook omdat... Het heeft nou, een typografisch typografische geheugen. <laughs> ja, alleen om de vormen, niet wat het is. <laughs> Lekker was innocent, um, Ik, nou, ja, De Grand Budapest Hotel was volgens mij zijn eerste grote raamvertelling. Dat, wat, dat gaat heel hard. Je krijgt een inleiding van, van drie minuutjes of zo. En die vertelt over iemand anders. En die vertelt dan volgens twee minuutjes weer over een verhaal dat hij heeft meegemaakt. En dan krijg je de hele film. En op het laatst ga je dat trapje weer terug. En, en dit was één dit was een, een groot soort van, van een orgie aan, aan vertellingen Deze film ja. van de, de film zelf en dan elk verhaal zelf. Uh, op zichzelf ook nog, dat inderdaad dat Tillus Winton een verhaal vertelt over die uh, gevangenis en zo. Dus qua nou ja, een soort van ja, een heel erg literaire vorm, op een overnemen. Grand Budapest Hotels zijn ook heel gebaseerd op het werk van Stefan Zwijk. Dit is heel erg gebaseerd op de New Yorker. Dus ik zag qua vorm. Letterlijk, qua typografie en, 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 en verhaalvorm eigenlijk zoveel overeenkomst. Dat ik benieuwd ben of daar nog meer achter zit. Maar ik heb het antwoord momenteel niet. Sorry.
0: Wel een goede voor een rewatch, Marathon.
1: Daar kijk ik al van uit, naar uit sinds ik het uh, bioscoop verlies.
0: <laughs> nu wel, nog even tijd vinden. Van alle Wes Anderson films? Dat weet ik niet. Oh, ja. een, Marathon. Allemaal? Allemaal? Tien?
1: Alle tien? Oh, dat is wel bikkelen en afzien hoor. Ja, ik vond dus All of Dogs niet zoveel aan.
0: <gasps> Sorry. Dat ze met aan een hond heeft. Ja, dat is de enige reden. <laughs> Freddy was er niet geweest zonder die film. Dat zou heel goed kunnen. <laughs> ja. Oh. Ja.
2: Oké, okay, ik neem alles terug. <laughs> Het is daar toch al gebeurd.
0: Ik heb eruit. Die Fantastic Mr. Fox... wel een soort van unicum, toch? Binnen het, het, het oeuvre van Wes Anderson. Want die, veel van de acteurs die daarin zitten... zitten niet in die andere films. St. George, Clooney. George Clooney, ja. 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 Die heeft echt alleen maar die ene gedaan, volgens mij.
2: Ja. Ik had in deze film op een of andere manier ook het gevoel... dat ik Ralph Fiennes al tegen moest komen. Maar dat was ook niet in ieder geval. Ah. Vol die moord.
0: Nee. nee, die zat al in James Bond. Maar ja, had er ja, best nog bij gekund hier. Misschien nog één,
2: ik heb allemaal nog kleine restaantekeningetjes. Maar één ding wat mij eigenlijk wel een beetje verbaasde... omdat het heel goed had gekund... In veel Wes Anderson films is het hulpje, zeg maar... een soort belangrijk personage. Oh ja. Het is ook heel erg in het Grand Budapest Hotel... maar er zijn wat meer films waarin dus juist een beetje de assistent van. of zo. Ja, Dudley
1: en, of zo. In en nee, de een,
2: de, ja, de, ja, precies. Ja, ja. En een grote rol speelt. En ik dacht hier eventjes, dus aan het begin... met uh, die hele, dat hele Diemblad met al die alcohol erop om negen uur s ochtends, uh, van, <laughs> Dan dacht ik uh, van, nou, dit wordt ook weer zo'n film waarbij uh, dat... Maar dat vond ik dus, ja, je zou nog de kok dan een hulpje kunnen noemen. Maar dat vind ik eigenlijk niet oké, okay, want hij was... echt kunstenaar. Maar dat, dat zat hier helemaal niet in. Dat had ik eigenlijk wel verwacht. En dat vind ik ook wel des, de, 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 een beetje bijhoren. Ze dus moet in de volgende film weer terug. Want er zit ja. een soort verheerlijking in ook. Juist van de, de, de mensen die, eh, als je gewoon je dagelijks leven leeft en je hebt haast waar je dus niet op let, die worden vaak juist door hem een beetje
0: naar voren ah. geschoven. Ja.
2: Kijk eens wat een, wat een belangrijke rol deze mensen spelen in het dagelijks leven.
1: U bouwt weinig kinderen. Ja. Zelfen die hulpjes waren ook vaak ja, zijn ook vaak, ja, vaak kleine kinderen. Jongetjes. En, en dat was nu de, ja, Moonrise Kingdom een, eh, Kingdom, een en al kinderen. En je ja, eigenlijk alleen dat zoontje van, uh, van de police officer. Ja, ja en,
0: en er wordt verder was het. Ik had het gevoel dat het. Timothy Chalamet, die.
1: oh ja. Een ja, ja, ja eigenlijk een beetje, nog een beetje
0: kind is, ja, ja. maar niet helemaal. Nee. nee. Maar ik had voor het eerst een
1: lange tijd, en dat was het misschien ook wel. Het gevoel dat het een film was die voor, echt voor volwassenen gemaakt was
0: ofzo, ja. die, die voor mij gemaakt was. Het ja, waren echt hele volwassen thema's. Ja. Normaal. Ja. Nou, dan zijn we denk ik aan het einde gekomen. Nee, nog niet, want er is nog één ander ding... Oh, die... je wilt toch nog even terug in de tijd, nog even in zwart-wit.
2: Ik ga het toch nog even doen. Nee, maar voor de uh, je, als je het opnieuw weer gaat kijken, dan... Uh, dan... Mij viel, viel op een gegeven moment ook op dat het geluid heel erg verandert in de film. Oh. Dus als je van de ene vertelstijl naar de andere gaat... Uh, van, van zwart-wit naar kleur, naar, uh, ook tussen verschillende tijdperken... Ik, ik weet niet of dat zo is. En er zal vast wel een of andere nerd zijn. Hè? Die heeft meegewerkt aan die film die dat heeft laten werken ook hoor. Maar het klonk bijna alsof ze de opnameapparatuur... uit die betreffende tijd of zo oh. hadden genomen. Dus er waren, was er, op een gegeven moment was er echt... vooral in die derde acte een soort van overslag... van het ene naar de andere Dat ik echt dacht, zo, dan totaal ander geluid. En dat was dan oh. denk ik niet de bedoeling dat je dat hoorde. Want het is meestal juist heel vloeiend ging het. Maar dat vond ik wel grappig aan. Dus dat, dat, daar zit ook nog zo'n aspect in wat ook heel vaak in filmbesprekingen gewoon niet genoemd wordt. Geluid, dat ja. interesseert blijkbaar helemaal niemand... een vliegende donder. Ja. Maar dat was wel heel goed in deze film. En volgens mij cool. zit daar ook een bepaald soort speelsheid in.
0: Ja, leuk. Leuk om op te letten als je hem nog een keer gaat kijken. Ook voor onze luisteraars die uh, misschien met deze kennis... nog een keertje de bioscoop ingaan. Of hem thuis nog een keertje kijken.
2: Ja, ik ga dat ook wel doen, hoor. Toch wel, hè? Ja, ja, ja. ja. ja je ben, ik ja.
1: merk dat je, er, dat je een beetje voor opgewarmd bent. In deze, nou ja, en
2: dat, uh, dat is ook waarom ik deze podcast luister.
0: Dan ga je hem dan ook nog een keer terugluisteren En dan daarna denken van nee, Ik ga hem nog een keer kijken We zitten nu in de studio Dat helpt Mensen, dit was de Vierkante Ogen Show Dankjewel voor het luisteren Wil je laten weten wat je van de aflevering vond Of heb je een fantastisch inzicht of idee Dat we moeten meenemen Laat het dan weten via vriendvandeshow.nl Slash Vierkante Ogen Mede mogelijk he? gemaakt door ja. Gijs Jamig. Daar kun je ons steunen met money of met liefde en je kan er al onze oude afleveringen vinden. Bijvoorbeeld over James Bond, The Office of WandaVision. Al die dingen die we toevallig even gedropt hebben al in deze ja. aflevering. Die kun je daar dus terugluisteren. En is
2: er nou iets op vriend van de show wat, waarvan jij denkt... ik te veel werk aan gehad om dat mogelijk te maken... maar niemand gebruikt het?
1: Oh my god. <laughs> Bonus, uh, bonus, afleveringen. bonus afleveringen. Wanneer gaan jullie dat ze uh, een keer. Uh... Oh,
2: dat wordt geduld.
0: Ze maken tegenwoordig ongeveer twee afleveringen per know, week. Dus I ik know. weet niet wanneer ik nog podcasts. meer moet doen. Ja, iedereen is zo druk. Is, maar ja, ja. ik merk dat
1: dat wel. Uh, dat werkt echt verbazingwekkend goed. Ik merk dat mensen daar echt, uh, echt voor terugkomen. En, en heel graag vriend voor willen worden. En dat soort dingen. Oké.
0: Luisteraars, ja. laat ons weten wat je voor bonus content. Ja, moeten we dan willen. die marathon ook plannen, jongens? Dat zou zomaar kunnen. <laughs> We staan voor alle ideeën open. Um, tot de volgende keer en dank voor het luisteren. Daabee! Doeg!